0: Alors, cette campagne de déclaration des revenus vient de commencer, euh, c'était jeudi pour le service en ligne, euh, un passage évidemment obligé, incontournable pour quasiment 40 millions de foyers fiscaux. De nombreuses questions évidemment se posent, comme chaque année, au contribuables qui peut parfois souvent se sentir un petit peu esselés, euh, bien seul face à sa déclaration. Bonjour, Maître Jérôme Barré. Bonjour, David. je viens d'être là. Lutter contre la solitude. Et voilà, <rire> fiscal. Hein <rire> Avocat associé au sein du cabinet Yard. Bon, ça y est, le coup d'envoi... Ça y est, est, on s est lancé, Hier oui. c'est parti,
1: donc euh, les aspects informatiques déclaratifs euh, par le biais du, du service impôts.gouv sont ouverts, et donc euh, on y est. Voilà, donc le calendrier déclaratif, on revient pas peu un en détail Le calendrier c'est un peu compliqué, je, je vais d'ailleurs relire mes notes à ce sujet, donc on a trois dates. Trois dates, le 25 mai pour les contribuables qui résident dans les départements du 1er au 19, mmh. euh, le jeudi 1er juin pour le département du 20 au 54, et les autres à partir du 8 juin pour les autres départements. Mmh. Voilà. Le sujet est que le principe, on doit établir une déclaration en ligne, et normalement, normalement depuis au moins cette année, tout le monde doit établir une déclaration en ligne. Alors, sauf si, euh, non pas qu'on dispose d'un certain âge, mais qu'on n'est pas tout à fait apte, soit qu'on n'a pas de ligne euh, informatique permettant de le faire, soit encore qu'on est primo-déclarant, un junior qui s'installe, mmh. ou bien on est non-résident. Et d'ailleurs, pour les non-résidents, la date, elle est le 22 mai. On est un peu en avance, donc il faut... Prendre, prendre ses marques dès à présent.
0: On a souvent parlé dans cette émission, ici même ailleurs, de l'inflation, comment le gouvernement tient compte justement de cette inflation, de cette hausse des prix, quasiment 6% euh, attendu sur cette année 2023.
1: C'est ça, eh bien cette année, le gouvernement a relevé les tranches
0: pour l'impôt sur le revenu, pas pour les autres impôts mmh. comme par exemple
1: l'IFI ou les droits de succession. D'ailleurs, sur les droits de succession, euh, la question de la franchise fiscale de 100 000 mmh. qui devait être relevée mmh. ne l'a pas été, mais donc on a c'est de façon inédite 5,4 en plus, c'est-à-dire que la personne qui a gagné 5,4 de plus de rémunération ne verra pas son impôt augmenter. Et voilà.
0: Et pour les autres taxes, justement
1: Donc, ces autres taxes, euh, on aurait souhaité qu'il y ait des revalorisations,
0: que ce soit au titre de l'IFI, c'est un ah, vrai sujet. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Bon, euh, quelles sont les principales nouveautés de cette campagne déclarative 2023 Maître Alors, la Jérôme première
1: connue, cher David Jaco, <rire> la première, 138 euros, c'est vous n'aurez plus besoin de déclarer que vous avez un poste de télévision oui. dans vos résidences, puisque c'était par résidence que cette taxe intervenait. Présente Principale, principal. Principal. Résidence, Ah, C'était la résidence principale et les autres résidences. Vous deviez déclarer ouais. par résidence. C'est-à-dire si vous aviez une résidence secondaire, vous deviez déclarer. Également. Et donc maintenant Et bien maintenant, c'est fini. Vous n'avez pas à déclarer. Bon, OK. Donc vous ne payez plus les 138 euros. Le deuxième sujet, c'est le, les crédits d'impôt. C'est dans les niches fiscales qui, ont été, qui touchent effectivement les particuliers. Les frais de garde des enfants, des jeunes enfants, sont passés, vont passer de 2300 à 3500. Donc, vous avez relevé. droit à un plafond de 50%. Donc, vous relevez le plafond par enfant à ah. 1750 euros. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait appréciable. OK. Quoi d'autre, sinon Le salarié à domicile. Alors, pour le salarié à domicile, on a fait des, des sujets un peu dans tous les sens. Dans, enfin, dans tous les sens, c'est assez précis. Puisque vous avez des plafonds en fonction des services qui vous sont rendus à la maison. Vous avez des travaux de petit bricolage qui sont limités à 500 euros par an. Vous avez des prestations d'assistance informatique qui vous permettront à ce moment-là de bien déclarer vos impôts auprès mm -hmm. d'un pour 3 000 euros, plafonné ouais. à 3 000 euros. Les travaux de jardinage, 5 000 euros. Et tout ça dans un plafond global de 12 000 euros. Donc, on va devoir déclarer la nature, le détail des services pour bien voir si vous avez franchi ou non les seuils qui vous ont autorisé dans chacune des catégories. Ouais. Donc c'est un point de détail important. Euh, on vous donne des avantages, mais on vous demande de pouvoir les
0: vérifier. Tout ça limité à 12 000 euros pour l'ensemble 12 000, des... 000 euros pour l'ensemble. Bon, sinon quelles sont les nouveautés, celles qui concernent pour le coup directement les salariés Alors pour les salariés, donc d'une façon générale, c'est une bonne nouvelle, on a parlé des
1: 5.4. Le deuxième sujet, c'est les pourboires. Pour les personnes ouais. qui sont en contact avec les clientèles, je ne suis pas sûr que les pourboires étaient forcément déclarés, mais mmh. dans l'hypothèse hypothèse où ils étaient déclarés, dans la limite de 1,6 du, du, du fisc pour ce qui est de leur rémunération, ils n'ont pas ils n'ont pas, ouais. pas, pas, oui. ouais. pas à payer d'impôt de, de, euh, sur, sur le revenu sur ce, ouais. voilà, sur ce revenu. Euh, à votre bon cœur. Sur le covoiturage, il y a des choses sinon... Alors sur le covoiturage, ben quand vous avez c'était une question qu'on s'était posée. Est-ce que quand j'ai des frais de covoiturage, oui ou non, je peux considérer que ce sont des frais qui rentreraient dans le forfait kilométrique Oui, ce sont des frais. Vous savez que les salariés, ils ont droit soit à 10 euh, l'équivalent à des frais réels, soit à des frais réels. Ça, ça va rentrer dans le cadre des frais réels. Également, le plafond des heures supplémentaires, c'est quand même intéressant. Il passe de 5 000 à 7 500 euros, ouais. c'est-à-dire jusqu'à 7 500 euros. À côté du 1er juillet 2002, vous n'avez pas de, de
0: taxation supplémentaire. Ça, c'est bien. Euh, vous n'êtes ou vous n'êtes pas, pas un combattant Non, il n'est pas. J'aurais pu. Il aurait pu, il, il aurait dû. <rire> <rire> J'aurais pu. Bon, parce qu'il y, y a une demi-part
1: euh, Oui, il y a une demi-part supplémentaire de pour les veuves ou pour les veuves, puisque, oui. évidemment, on peut aussi être marié. En général, les ouais. hommes partent un peu avant, donc c'est ouais. plutôt pour les veuves. Mais autrefois, on avait droit à cette demi-part si, le, si je puis dire, le contrat de retraite était démarré. C'est-à-dire que si votre conjoint était déjà à la retraite, avec cette retraite de l'ancien combattant, la veuve est droit à une pension de réversion. Maintenant, il suffit simplement que le prédécédé ait droit, avait sa, avait sa carte d'ancien combattant. On ne cherchera pas à savoir s'il avait, oui ou non, déjà entamé et s'il avait déjà perçu sa retraite.
0: Donc, c'est un point positif. Ah, oui, c'est très positif. Euh, Qu'en est-il des biens immobiliers On parle beaucoup de l'immobilier en ce moment. On a entendu parler de ce, cette nouvelle obligation déclarative euh, qui pèse donc sur les, ceux qui détiennent de l'immobilier. Oui. Pas n'importe lequel en même temps. Plus de taxes d'habitation oui, oui.
1: Donc, comme pas de taxes d'habitation sur la résidence principale, on va regarder s'il y a de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Et donc, on va vous demander de faire un état de, de, de la manière dont vos résidences sont occupées. Sur le site, Plus qu'avant Ah bah plus qu'avant, oui, parce qu'avant, on ne le contrôlait pas beaucoup. On le contrôlait au regard des impôts fonciers, et on vous ouais. demandait si, oui ou non, vous aviez une vacuité de, de, de loyer, et puis, et puis, et puis. Mais maintenant, systématiquement, donc là, la, l'administration a préparé une table que vous allez retrouver sur votre euh, espace personnel, dans lequel elle va lister les biens immobiliers dont elle sait que vous êtes déjà propriétaire. S'il n'y a rien de changé... Vous ne, si si tout, est, tout est au point, vous ne dites rien. Si vous avez les éléments à compléter, vous le complétez. Ce sera la même chose tous les ans. C'est-à-dire que si étant mutandis, d'une année sur l'autre, tout est juste, vous n'avez rien à compléter. Et vous devrez dire qui est l'occupant, euh, de quelle manière il est occupant, de
0: façon à ce qu'on voit si
1: la taxe d'habitation est due chez tel ou tel.
0: Bon, bon pas – Mais ces informations, elles doivent être reportées carrément dans la déclaration Alors, de revenus
1: ?– Alors pas du tout, pas du tout, déjà c'est un, un délai différent, c'est le 30 juin, vous allez directement dans l'onglet sur votre site personnel « Gérer mes biens immobiliers oui. » avant le 30 juin, et c'est l'état des biens immobiliers au 1er janvier 2023, et là vous allez donner la nature, de, donc je l'ai dit, de l'occupation des locaux, l'identité des occupants, ça c'est important, c'était dit mais c'était n'était pas toujours fait dans la déclaration de revenus fonciers le cas échéant, et le type de contrat titre gratuit, pas titre gratuit, est-ce ouais. que c'est un employé, est-ce que c'est un avantage en nature, mmh. etc.
0: Qu'est-ce qui se passe si ouais. on oublie, de, pour le coup, de remplir cette obligation déclarative
1: Eh bien, bah, euh... vous avez une pénalité, euh, cette pénalité, je la cherche, mais je crois que c'est 150 euros par, euh, par manqué. Alors, vous avez aussi des lois du nombre, si vous avez plus de 200
0: biens, vous avez aussi un autre traitement. Oui, on n'en est pas encore là. Vous, vous êtes à 195 euh, Voilà, <rire> 199. Euh, votre avion finit là-dessus, Jérôme, sur ce millésime 2023, cette campagne déclarative qui vient tout juste de s'ouvrir. Alors pas beaucoup de changements,
1: si ce n'est cette déclaration qui, qui ouais. appelle beaucoup de choses et peut-être dont on reparlera ultérieurement. Euh, éviter de faire les choses à la dernière minute, on se dit ça maintenant, mais on va tous se retrouver collés <rire> dans les ça. dernières <rire> limites, et puis ça, ça s'encombre. Euh, dans la mesure du possible, sur des déclarations complexes, c'est mieux de se faire aider, plutôt que combien de fois j'entends, euh, je ne supporte plus mon mari en période d'impôt, il y a des papiers partout, il les perd, il me les demande partout, il est énervé, c'est très bien de se faire aider, ça donne l'avantage d'avoir du recul, et ça permet également de s'accompagner et de vérifier ce que l'on peut faire sur la phase d'après, qui, qui sont les aspects patrimoniaux. Donc c'est toujours mieux de se faire... Sachant ouais. qu'on peut, on peut corriger aussi derrière, non Alors on peut toujours corriger. Alors si on corrige, si on corrige à la baisse, si je peux dire ça, c'est tant mieux, il n'y a pas de grave. Si on corrige à la hausse et qu'on a une erreur de plus de 5%, l'administration est fondée à vous demander un complément d'impôt qui, lui, peut être de 10% des sommes qui ont été... Ont
0: déclaré. Voilà, merci beaucoup. Conseil précieux signé Maître Jérôme Barret, donc avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci beaucoup. Merci David.